0: Amigos. un traje para ver una nueva odisea de magia y poder.
1: ¡Dale! Bueno, 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 bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de Todos al obelisco, más específicamente el segundo, hoy se viene un gran programón, pero para arrancarlo me gustaría decirles la temperatura, como hacíamos habitualmente el año pasado, que es de 19 grados, va a haber una máxima de 23, para decirles la temperatura vine, no mentira, para este gran programa el día de la fecha. Yo les diría que salgan con un busito, un rompimiento, salgo tranqui porque hay un sol que... Te quema en esta calle. Estamos el día de la fecha acompañados del señor Mariano y del señor Mariano, nuestro operador. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? Buen día.
2: Buen día, buen día, buen día. Un día movidito hoy. Buen día. Somos algo así como Hernández y Fernández en a los de Tintín. <risa> Edu eh, no sabe ni de qué hablamos, pero bueno. <risa> Por supuesto que no. Che, ¿sabes qué? Esta semana nos dio, nos va a
1: dar mucho de qué hablar. Cosas, experiencias vividas en primera persona que han sido aterradoras para ciertas personas que lo tuvieron que justamente vivir. Así sí, que,
2: no. este, sí. como testigo protegido, eso bueno, lo dejamos para más adelante. Todavía esa situación penosa que, que he vivido, sí. que todavía me continúa acongojando, lo vamos a dejar para, para más adelante, porque tengo que todavía todavía. Estoy interiorizándolo y demás.
1: Sí, además de tu testimonio del uh -huh. nacimiento del hijo Alberto Fernández, vamos a tener el de ciertas enfermeras que <risa> tuvieron la pena de vivir esa situación. No, <risa> estaba
2: hablando de otra cosa, <risa> pero bueno.
1: No, bueno. sabes que, bueno, dentro de las noticias que sucedieron en esta semana, podemos decir que nuestro presidente es padre, ¿no? Por segunda vez. Por segunda vez y con Fabiola yáñez Me acuerdo cuando se comenzó a rumorear que estaba embarazada tras subir esa foto a Instagram en la que tenía un
2: vestido rojo y se estaba agarrando la panza. Creo que no era rojo el vestido, pero bueno, no, no te voy a discutir. Efecto Mandela. <risa> Efecto Mandela, pues.
1: <risa> Puede ser. Después, a ver, ¿qué más tenemos? Se jubiló Falopa el perro rescatista de la policía jujeña. ¿Cómo es esto?
2: Teníamos a Falopa que un perro... Bien, la cuestión es la siguiente. Falopa es un perro que encontró a la policía de Jujuy eh, perdido. En muy malas condiciones, en un río, ¿sí? En la provincia de Jujuy. Y decidió la policía rescatarlo y entrenarlo para eh, detección de sustancias ilícitas en un país de frontera, en una, perdón, en una provincia de frontera como es Jujuy. ¿sí? O país, no sabemos. O país es la Argentina, obviamente, <risa> que tiene diversas y múltiples fronteras. Eh, bueno, tenemos ahí puntualmente la frontera con el hermano país, la nación plurinacional de Bolivia, y sí. por eso decidieron entrenarlo para. Eh, detección de sustancias ilegales Y de ahí el nombre Falopa Mira, yo te tiro una más esta semana En la provincia de Buenos Aires más Para, específica. para que no termine porque Ah, no
1: terminó, no, no ah, terminó. Más no lo,
2: lo, Decidieron entrenarlo pero no sirvió para eso Falopa Le quedó ah. el nombre nada más Y quedó ¿qué hace? Ahora es el re... perrito de la policía No, quedó como perro rescatista Acompañando a la policía de Jujuy en diversos rescates que ocurren en la provincia. Ya sea gente en el río, ya sea gente perdida, ¿sí? Falopa va y detecta a las personas que están perdidas. No detecta drogas, sino personas perdidas.
1: Grande Falopa. Entonces, quizás le deberían cambiar el nombre o quizás no, le da, le da más mística.
2: Quedó así, bueno, y se jubiló, pobre perro. Un perro también era mayor, eh. Prestó servicio. Bastante, bastante adulto, <risa> en edad de jubilación. Esperemos
1: que cobre una buena jubilación, no como nuestros jubilados, lamentablemente, hoy en día. Exactamente.
2: Después, en la ciudad
1: del ministro del Interior de la Nación, Mercedes, más específicamente, puedo decir que esta Ojo, semana... ¿sabés quién
2: nació también en Mercedes?
1: hoy oh, me estás haciendo una pregunta muy difícil. ¿Quién también nació ahí?
2: Jorge Rafael Videla.
1: Uh. Silencio ensordecedor Sí, sí, sí. sí. No, no, no. Bueno, no <risa>
2: Volvemos a Guado de Pedro, por bueno, favor. También Ese nació no el era. escritor Casiari, Hernán Casiari en Mercedes, otra personalidad de ahí. Pero acá nos vamos a enfocar en Guado Eduardo Guado de Pedro,
1: militante de hijos, ministro del interior, porque en Mercedes, su ciudad, se hizo la torta frita más grande del mundo. Todos los años se rompe un récord Guinness de 5 metros, supongo que será un 5 metros de diámetro. Una torta sí. frita...
2: Ayer hablaba justamente de este tema a la noche con Malena, Sí. Eh, que le mandamos un saludo, seguramente nos está escuchando, y me contó que en Bariloche, en estos días, se rompió el récord de la barra de chocolate más grande del mundo. Sí, Rapanui la hizo. Lo cual me suena raro, porque... Barra de chocolate más grande del mundo es muy difícil. Ahora, torta frita más grande del mundo es muy fácil porque solamente en Argentina existe la torta frita. Claro, es como decir, el mate más grande del mundo. ¿viste? Ah, bueno, ahí ya empiezan a competir el sur de Brasil, Uruguay. No, ah, Uruguay es que...
1: Argentina. Señor. No, respete es, la soberanía. Perdonen, perdonen, queridos uruguayos. Respete perdón, la soberanía
2: perdón. de los países hermanos, que además hay gente del otro lado del Río de la Plata que nos está escuchando.
1: Después, también esta semana eh, hubo, de la mano de la seguridad, que. En unos minutos vamos a tener al Ministro de la Provincia, Sergio Berni. Tu ¿Perdón? ¿A dónde lo vamos a tener? En, en, en Radio Asamblea, en todos al obelisco. Va a estar llegando a nuestro estudio en unos minutos. Esta, ¿Saben qué pasó? ¿Qué pasó? En materia de seguridad. En materia de seguridad, en la ciudad de Buenos Aires, eh, se descubrió, tras un informe del CELS, del uh -huh. Centro de Estudios Legales y Sociales, la utilización de datos biométricos de la Renaper a través del sistema de reconocimiento facial de las cámaras de la ciudad,
2: para, eh, vaya uno a saber qué. Sí, digamos, datos, y además de la filtración de los rostros y demás, eh, también datos personales, ¿sí? ¿sí? Se filtraron, entre los cuales está el invitado de, del día de hoy. Le Así podemos consultar Le podemos preguntar futuro, personalmente, sí. y además, eh, digo, el ministro de Seguridad debe saber también los vericuetos sobre este tema de la detección facial y demás, también para que nos esclarezca un poco si tiene o no tiene utilidad también, cuando invade el terreno de lo personal, ¿sí? sí. Eh, sería también interesante uh, escuchar su visión sobre Lo el veremos,
1: tema. lo veremos. Eh, lo que es cierto es que un juez eh, dictaminó que un fallo que por ahora le prohíbe a la ciudad poder seguir utilizando este sistema de reconocimiento facial que según bueno ellos eh, se utiliza para eh, seguir a criminales, puede ser verdad, puede no ser verdad. Esperemos que así lo sea. También, ¿qué pasó? Vamos con noticias efemérides A los 28 años murió Nino Bravo. Sí, gran cantante. Pero a los 28 años murió Nino Bravo hace un montón, ¿eh? Sí, no, no, no podemos decir con exactitud hace cuánto tiempo. Mirá, ya te lo digo. Vamos, a segundo. ver, vamos, esto es investigación. No, ¿no tenés ni idea quién es Nino directo? Bravo. Sí, por favor, es el de Un beso y una flor. Ah, muy bien. Eh, la única canción que conozco de Nino Bravo. Me, me parece un montón igual, ¿eh? Interpretada por Fito Paez igual es mejor. Eso lo podemos debatir
2: igual, ¿no? En el 73 murió Nino Bravo. En el 73, sí. a ah, la
1: miércoles. Pero
2: dejó grandes canciones como esa, América con un inmenso jardín. Ah, esa también la conozco. Sí. ¿La conoces?
1: Sí. Ahí, Mar ¿Marian es fanático? Sí, tengo un póster en casa. ¿En, ¿En serio me ¿En serio? 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 Sí, sí. <risa> 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 <risa>
2: Vamos, Nino Bravo. Ah, no, no, no,
1: no, <risa> no, sí, pero tenía eh, Noelia, América, Un beso y una flor. Para la otra que es reconocida. <risa> ¡Libre!
2: Libre. <risa> <risa>
1: Interpretaciones en vivo y en directo, esto es espectacular, me encanta. Después, que tiene un montón? ¿la conocías esa? Sí, la de Libre, Sí, sí la, la de Libre. Un montón de
2: digitazos. murió en el 73 y un centennial de cuántos años, Edu?
1: 16, vos me estás subestimando. ¿no? no, no
2: te subestimo. Trascendió en el tiempo, está bien. Una del huesito, ¿sabes? Una del huesito, no sé. No, ¿Viste? Mira, con ese. Patada es. de canguro, esa es lo que. Una sola. Y conocés cuatro temas de Nino Bravo.
1: Bueno, esto es la juventud, no hay que perder la esperanza en la juventud.
2: Pero de prensa no, me hizo una obra más trascendental, obviamente. Que WOS.
1: Pero hay le que mandamos ver. un saludo a vos si nos está escuchando. Oh, obvio,
2: que es vecino, era vecino del barrio. Hay que ver si en 40 años la gente se acuerda tres temas de WOS. Sí, otra cosa
1: más. En 2012 se expropió el 51% de IPF. También, otro tema Otra efemeridens. Otra Sí, sí, sí. Pero hablando de efemérides, también tenemos que una noticia de... Bueno, un atentado que hubo contra la democracia en 1987, los levantamientos,
2: las sublevaciones carapintadas, exact comandadas por Aldo Rico. Exactamente. Eh, bueno, lo, eh, lógicamente, Semana Santa es aquel icónico discurso de Alfonsín, sí, sobre las Pascuas y demás. Bueno, hoy, digamos, en el año 87, era Jueves Santo y comenzaban el levantamiento de cara pintadas que acuartelaría al mando de Aldo Rico, quien había bajado de San Javier en Misiones, sí. acuartelaba a Campo de Mayo, a todos los que estaban en la escuela militar de Campo de Mayo, y se recluían en ese lugar, quién sabe para qué acciones, ¿sí? que atentaban, obviamente, como dijiste Edu, contra la democracia. Tremendo. Y ahora este... Después, obviamente, finaliza esa Semana Santa que arrancaba hoy jueves en el 87 con el icónico discurso.
1: Tremendo. Ahora este líder, Aldo Rico, está hablando impunemente en la televisión. El otro día me llamó la atención, así que hay que estar atentos y, y tener memoria. Después, hablando de barbarias, Buena, podemos... Ese es el gato
2: silvestre. <risa> memoria activa.
1: Bueno, un saludo al gato silvestre también le mandamos. También quería relacionar esto de quizás una barbarie que hubo en el 87 con Aldo Rico con algo que pasó hace 3, 4 días, un hecho que nos, la verdad es que nos sorprendió a todos quienes, quienes vamos a la educación pública, y más yo por ejemplo dependo de la UA, y me sorprendió porque acá sí tenemos un testimonio en primera persona de un estudiante de POAN, la, la Facultad de Filosofía y Letras, en la que acontecieron sucesos que nos deberían llamar un poco la atención. ¿Cómo, cómo, ¿Qué
2: pasó? Bueno, música de suspenso. A ver. Me considero.
1: Ay, ay, ay. Sal, sal, sal. Me
2: considero un testigo protegido. ¿Por quién? Por eh, la Argentina y por la ciudad de Buenos Aires y por la universidad. Yo presencié todo el hecho que ocurrió, toda esa salvaje gresca, esa batalla que se vio en video. Bueno, yo la vi presencialmente. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo sentiste? Con miedo. Principalmente. ¿Por qué? Y porque uno. Yo temía por mi vida. Sí. Yo estaba dentro de una de las aulas del claustro, ¿sí? De la casa de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, comúnmente conocido como PUAM. Sí. Estaba cursando la materia Argentina 1. Sí. Más precisamente estaba cursando el. me acongoja el teórico práctico. <risa> el teórico práctico, y de repente empezamos a escuchar ruidos, gritos, cánticos.
0: Atención.
2: Y después empezamos a escuchar ruidos de cosas que se caían sí. Y obviamente temimos por, mi, por nuestras vidas todos los que estábamos adentro del aula Pero bueno, no le dimos mucha más importancia y seguimos escuchando la clase
1: del profesor sí Bueno, entonces, lo, o sea, ¿cómo podemos decir
2: qué es esto? una una barbarie entre estudiantes Sí, que en realidad no vi nada, Edu O sea, los videos son mucho más exagerados que todo lo que ocurrió dentro de la facultad todo esto pasó por un cartel. Por un cartel, exactamente. Conozco, hincha de Racing, conozco a, la, conozco a la persona que se peleaba por el cartel desde la escalera, no sé si viste el video. Sí. Bueno, es hincha fanática de Racing, es el único dato que puedo dar. Y fue una pelea básicamente entre tres facciones de la facultad de lo que es la izquierda. A lo que voy con esto es que no es una gran representación de todo lo que ocurre en la facultad de filosofía y letras, ¿sí? Ustedes vieron un montón de gente peleándose. Bueno, es una reducida porción de todos los estudiantes que están ahí dentro de la facultad en diferentes carreras y obviamente en diferentes materias. Y además es un recorte de tres partidos de izquierda nada más, la representación de eh, tres agrupaciones, perdón, de izquierda de la facultad. No emitamos juicio de valor acerca de esta facultad. Bueno,
1: recordamos de vuelta hechos trascendentes, efemérides. Teníamos, por ejemplo el levantamiento que pintabas vos decías, el discurso de Alfonsín. Y también queremos decir que estamos en fecha de Pascua. Justamente les deseamos a todos y a todas felices Pascuas, que las disfruten en familia, o haxameaj, también para la cole. También. Así que... Edu,
2: felices Pascuas, entonces.
1: La casa está en orden.
0: excluyen de la vida podrida, ya lo ves da la luz, no siempre sabe también. no te creas lo que digan, esos gorilas de paso, te la meten y te la sacan y no les gusta acabar.